0: Welkom bij deze podcast Digitaal Leiderschap, controle door vertrouwen. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal advies- en technologiebedrijf... dat organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van hun digitale transformatie. In deze podcast bespreek ik samen met Bas van Tol van de politie de veranderende rol van leiderschap. Mijn naam is Niels Loder en ik werk als Principal Consultant bij Quint... In deze podcast geven we inzicht in de bewegingen die we in organisaties zien vanuit zowel een onderzoeksperspectief als vanuit een empirisch perspectief. Van daaruit geven we aan welke aandachtspunten er zijn voor u als leider en waar u zich op moet richten in deze veranderende rol. We duiken ook in het nieuwe leiderschapssysteem dat noodzakelijk is voor het effectief wendbaar krijgen en houden van uw organisatie. Voordat we met elkaar in gesprek gaan, wil ik even een schets geven van het probleem waar we tegenaan lopen. In digitale organisaties verandert de manier van werken. En wat we zien is dat uh, leiders een interessante rol gaan spelen. Want er is altijd de vraag aan leiders, ben je wel in control? Vraag is voor jou even, denk eens na, ben je wel in control in je eigen organisatie? De organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen van inside-out organisaties. We keken vooral van binnen naar buiten. En tegenwoordig kijken we heel veel van buiten naar binnen. Het gaat veel meer om klanten. Het gaat veel meer om het leveren van de waarde aan klanten. En ook dat continu verbeteren. We zien ook dat organisaties in toenemende mate alles moeten kunnen. Het moet sneller, het moet beter, het moet kwalitatief hoogstaander. Ja, dus als leider waar je vroeger afwegingen kon maken... Ja, moet je nu gewoon alles doen. En tegelijkertijd moet je je teams een beetje loslaten. We hebben een, uh, een poll gedaan onlangs op LinkedIn. En daar kwam een heel bijzonder beeld uit. Uh, en, en die kun je interpreteren als zijn de, de, het glas is half vol of het glas is half leeg. Onze vraag ging over of mensen bezig zijn met het veranderen van hun leiderschap in deze veranderende omgeving. Of ze bezig zijn. Nou, je kunt dat interpreteren, ongeveer twee derde zeggen van nou ja, we zijn eigenlijk niet echt bezig met, met zaken. We, we praten er wel over, maar in wezen doen we niet zoveel. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de andere kant van het verhaal, kun je zeggen, we hebben ongeveer twee derde die wel ergens mee bezig is. Dus hoe willen we het zien? Nou, ik wil hem positief benaderen. Uh, ik vind dat het goed is dat leiders ermee bezig zijn... dat de wereld aan het veranderen is... en dat ze dingen anders aan het doen zijn. Als we kijken naar uh, drie kleine problemen die we tegenkomen... Uh, of kleine uh, problemen in ieder geval die we tegenkomen in leiders... het eerste heeft te maken met werk... Wie doet het werk nou eigenlijk? Voorheen was het zo dat leiders vooral managerial taken hadden... Uh, en een stukje leidinggevend managerial zijn. De, gewoon de controle uitoefenen op teams, op de organisatie zelf. En wat je ziet is dat een heleboel van deze taken... eigenlijk teruggebracht zijn naar de teams. De teams doen het zelf. Ja, wat moet je dan als leider doen? Ja, je moet je veel meer richten op de leidinggevende taken, zoals het uitdragen van je visie. Het zorgen dat uh, plannen goed gaat, het zorgen dat je communiceert, het zorgen dat er goede afstemming is door de organisatie heen. En zorgen dat je weet wat er gaande is zonder interrupties te maken in het werk. Wat we ook zien is dat we het, het middelmanagement probleem hebben. Ja, hoe, hoe gaan we daar nou mee om? We zien dat, dat teams die gaan lean, agile, DevOps werken. We zien dat middelmanagement ja, of wel meegaat of uitgedund wordt. En dan is de vraag van, ja, maar doet het seniorleiderschap mee... in termen van het daadwerkelijk snappen van de, de manier van werken... en veranderen van de manier van werken? Wat we ook zien is dat in het verleden hadden we integraal management... Van top tot teen van de organisatie was je gewoon verantwoordelijk voor jouw deel van de organisatie. Of je was een teamleider, of je was een afdelingsleider, of je was een, een, een business unit leider. Maar je was integraal verantwoordelijk. Nu zie je dat in ieder geval op teamniveau we zaken uitgesplitst hebben. We zien de, de opkomst van product owners, scrum masters, HR verantwoordelijkheid op teamniveau. En dat is uitgesplitst. Ja, maar hoe word je dan leider op een hoger niveau? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Dit is een probleem waar we geen, eigenlijk geen oplossing voor hebben op dit moment. Gaan we er naartoe dat we die hele richting uh, of de, de, de hele kolom uh, uh, zo uitsplitsen? Misschien wel, misschien ook niet. Maar ook daar hebben we niet een eenduidige oplossing voor. Wat we zien is dus dat we een, een organisatiesysteem hadden. We werkten op een bepaalde manier. En vervolgens hebben we gezegd van nou, we gaan op een andere manier in de teams werken. We hebben dus een nieuw operationeel systeem gecreëerd. Ja, het leiderschapssysteem dat bleef een beetje bij het oude. Vervolgens is het operationeel systeem doorgaan gaan uh, evolueren en mensen zijn daar uh, beter in geworden. Maar nog steeds dat leiderschapssysteem dat is hetzelfde als wat het altijd was. Ja, dus de, wat we nodig hebben, is eigenlijk een nieuw leiderschapssysteem... die beter past op het huidige operationeel systeem. Om daarmee één nieuw organisatiesysteem te maken. Het probleem dus wat we proberen op te lossen is het verschil, de mismatch tussen het operationeel systeem en het leiderschapssysteem. En de clue is dat we natuurlijk moeten kijken wat kunnen we met leiders doen om ervoor te zorgen dat zij beter aansluiten bij het nieuwe operationeel systeem. En met deze uh, gedachten uh, laat ik jullie even met uh, nog weer de vraag... Heb je nog steeds wel het gevoel dat je in control bent? Als je die vraag aan het begin dus natuurlijk positief beantwoord hebt. Bas, wat, uh, herken jij dit uh, uit, uit jouw uh, uh,
1: ervaringen? Ja, ik herken het Niels, maar ik voel het ook. Ik voel het van, van in al mijn vezels... Uh, ik, uh, dit jaar werk ik 40 jaar bij de politie. Ik uh, ben uh, opgeleid in de uh, leiderschapstijlen van de concepten die in de afgelopen 150 jaar ontwikkeld zijn. En een aantal van die leiderschapsconcepten die werken niet meer. Ja. En dat maakt mij onzeker. Want ik denk, ja. hoe zit dat nou? Ja. En uh, dus als er een probleem is ben je geneigd om terug te kijken hoe deed ik dat. Ja. En dat werkt niet meer. Nee. En wat voor mij een interessante zoektocht is, ik moet het dus anders doen... Maar ja, wat dan anders? Hoe dan? Ja. Ja, en je hebt daar ook echt onderzoek naar gedaan. Ja. Dus
0: uh, misschien kun je ons uh, meenemen in, ja. in jouw uh, wereld van, van de, ja, ja.
1: onderzoek. Nou, het bel belangrijkste eigenlijk, uh, onderzoeksvraag was... als uh, dat nieuwe concept van Agile, uh, Scrum, maar ook Prins 2... als die teams zo zelforganiserend zijn... is er dan nog wel een leider nodig. Oh. Want wij moeten er niet zijn omdat het een baantje is. Wij moeten er zijn omdat we wat toevoegen. Ja. En uit het onderzoek heb ik in ieder geval gebleken dat waar er teams zijn waar het toch misgaat, die heb ik mm -hmm. ook onderzocht, ja. toch leiders een toegevoegde waarde hadden. Maar dat is een andere toegevoegde waarde dan ik zou bijna zeggen de normale bestaande oude concepten van de wetenschap. Ja, ja, ja. En op basis daarvan ben ik aan een onderzoek gaan gooien. Wat is dan de toegevoegde waarde van uh, leiders? Cool. Ja. Wil je er nog iets ja. meer over vertellen? Ja, nou, en wat wel, wel mooi is dat je uh, controle en vertrouwen... Hè, dat ja. is toch een kleine anekdote. Uh, mijn vriendin heeft, uh, heeft een bijdrage gehad aan het uh, opleiden van blinde geleidehonden. En je moet bedenken dat een blinde geleidehond en degene die visueel gehandicapt is... die moeten een vertrouwensband met elkaar hebben. Ja. Want aan de ene kant moet degene die uh, visueel gehandicapt is tegen de hond zeggen van... joh, vooraan, dus lijkt mij het op de straat... Maar op het moment dat dat op een parot is in een station en daar is een gat, uh, dat ziet die persoon niet. Dus die loopt dan dat gat in. En wat nou het bijzondere van die hond is, dat hij altijd luistert naar de baas. Maar op dat moment is de hond getraind om voor de baas te gaan staan. Ook fysiek tegen het been aan te gaan. Van, nee baas, jij wil wel dat ik doorloop, maar ik zie dat je een gevaar loopt. Dus controle door vertrouwen, ja. dat is iets wat wij intermenselijk en zelfs met dieren heel goed kunnen. Nou, de vraag is even, hoe kunnen we nou verkennen... hoe we die twee concepten, van controle aan de ene kant... vertrouwen aan de andere kant, hoe we die op een slimme manier kunnen verbinden. Exact. Mooi. Ik wil daar wel iets over vertellen. Ja, graag. Ja, Niels, ik neem daar even jullie even mee in mijn ontdekkingsreis... over het leiderschap in deze andere digitale wereld... en wat dan heet een digitale transformatie. Want uiteindelijk is nu dan de vraag, hoe dan? Daar kennen het, dit is echt een, een trending uh, term. Eigenlijk niemand weet het. En dat is ook logisch, want het is een andere, nieuwe situatie. Dus ja, daar geldt de regel, wie het weet mag het zeggen. Maar we kunnen niet terugstappen op oude leiderschapsconcepten. Die stammen nog uit de vorige periode van transformatie. Uh, nou, ik ben Bas van Tol. Uh, zoals jullie kunnen zien heb ik uh, de mooie omstandigheid gehad... dat ik inmiddels bijna 40 jaar in een organisatiewerk... De politie waar wij elke dag met ziel en zaligheid werken aan de veiligheid en het aanpakken van criminaliteit in Nederland. En ik heb ongelooflijk veel de ruimte gekregen om in verschillende rollen politiewerk uit te voeren, maar ook daar leiding aan te geven. Of soms in crisissen bij de mobiele eenheid, maar ook gewoon als een organisatie met wijkagenten, met familie-regisseurs die politiewerk aanpakt. En Zoals Niels al zei, dat, dat leiderschap, als we niet weten wat dan anders is... dan moeten we daar een nieuwe balans in ontdekken. En wat blijkt nu? Die digitalisering in het uh, leiderschap in de vorige fase... was de informatie met name bij leiders. En de informatie die klopte ook. En wat is nu het nieuwe van die digitalisering? De informatie is bij iedereen. Maar door artificial intelligence en andere, allemaal andere ontwikkelingen... is niet meer de informatie van... Uh, ja, wie, wie toetst nou of het klopt? Dus dat betekent dat leiders die altijd beslissingen namen op informatie, dat we zien dat die zelforganiserende teams eigenlijk zelf 90% van de beslissingen kunnen nemen. Jij gaf al aan die managerial taken, die zijn eigenlijk gewoon bij het team zelf neergelegd. En in mijn onderzoek heb ik wel onderzocht, is er dan nog leiderschap nodig? Want leiders zijn er niet omdat het een baantje is, die moeten wat toevoegen. Maar wat voegen ze nou uiteindelijk toe? En die verandering dat die informatie nu met iedereen gedeeld is, dat besluiten heel erg veel worden genomen door het team zelf. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van leidinggevende? En het ontdekken van een balans, wij kennen dit allemaal als kind hebben wij allemaal op de evenwichtsbalk gelopen. En Niels, je weet het ook. Als je op een evenwichtsbalk staat en je kijkt naar je voeten, val je er vanaf. <lacht> Anthropologisch is het dus slim: wij kijken naar het puntje van de evenwichtsbalk en zo ontdekken wij het nieuwe balans en de rol van leiders is je moet dus niet kijken naar het nu, je moet een beetje vooruit kijken. Niet te ver want als je over de evenwichtsbalk naar het raam kijkt dan val je er ook af en die balans dat kunnen we dus, antropologisch. En dat is echt een transformatie voor onszelf als leiders. En alle concepten die we allemaal geleerd hebben van Bernie Bess of Carl Wijk of van, van Minsberg of van, van, van Kofi, Dan moet je nu allemaal even kijken welke delen kan ik daarvan gebruiken en welke delen zijn eigenlijk anders. En als ik het nou even, we hadden het over controle en beheersen. Dat leiders misschien in de managerial rol wel zo'n zo afstandsbediening hadden. Ze konden op alle knopjes drukken, de budget, de voortgang, hoeveel werd er opgeleverd, hoe was het ziekteverzuim. En de vraag is even of we dit wel nog nodig hebben. Mm. Moeten we niet misschien naar een veel eenvoudigere manier van leiderschap... wat zich richt op de echte toegevoegde waarde... zoals mijn schoonmoeder, die inmiddels overleden is, al zei... maar het gaat mij toch over hard en zacht... welke programma's uit en aan, dat is voor mij voldoende... om de tv te, aan te zetten. En dit heb ik, maakt het eigenlijk ingewikkeld voor me. Ja. Maar ja, dit hadden we zo mooi ontwikkeld met elkaar. Ja. En dan blijft dit over. Wat zijn we dan nog? En eigenlijk zijn we toch niet zo erg veranderd, Niels. In die 70.000 boeken. De boeken van Harari zeggen dat ook. Ja, we, we, we wel wat veranderd, maar we hebben geen zes vingers. En we hebben geen eh, 30 kilo hersenen. Dus antropologisch zijn we nog wel heel erg hetzelfde. En we doen een paar dingen toch een beetje slim met elkaar. En, en eigenlijk die antropologische vaardigheid van het opvoeden van een kind. Wat het meest agile ingewikkeld is, maar waar je het beheersen ook het best toepast. He, want er is geen kind wat uh, zes jaar is en 10.000 euro zakgeld krijgt. Nee, dat, he, dus daar vinden we een hele mooie balans. We gaan op avontuur, we gaan op vakantie. Er zijn mensen die de wereld omtrekken, die bergen beklimmen. En eigenlijk, als we die vaardigheid nou... Bekijken, dan verhoudt dit op zich dit moment veel minder met die organiseerprincipes... die we sinds Taylor hebben gehad van maakbaarheid, voorspelbaarheid, prognoses. En eigenlijk kunnen juist nou mensen het verschil maken... door die twee dingen te combineren. Dus door samen te werken, te leren en te reflecteren... zoeken we een beetje de spanning op van hoe doen we dat nou met elkaar. En ja, en eigenlijk wat jij al zei, dan heb je twee concepten in een organisatie altijd. En het eerste concept is dat je ontwikkelt. Of het nou, de politie is die constant kijkt. Wat horen onze wijkagenten op straat? Wat hebben die Nederlandse burgers nodig? Hoe kunnen we daarop inspelen? Maar aan de andere kant krijgen we 6,3 miljard van de Tweede Kamer. Dus we moeten ook gewoon uitleggen wat we daarvoor doen. Dus ja. agile werk in het ontwikkelen. Maar ook gewoon beheersen. En Prins C ja. is daar bijvoorbeeld een prachtig instrument voor. Maar het gaat uiteindelijk over het organisatiesysteem... wat we moeten veranderen. Ja. Nou, en eigenlijk zie je ook wat herontdekt is op dit moment... dat hoort bij die fase eigenlijk de alfa- en omega-studies. De antropologen, kijk maar op diverse sociale media... op dit moment vertellen die hele goede verhalen... over hoe wij als mens ooit zo geworden zijn. Daar luisteren we naar. Uh, psychologie, sociologie, het zijn wetenschappen... waar we op dit moment in de balans tussen de wat meer traditionele bedrijfskunde... bestuurskunde, organisatiekunde, wetenschappen... we zijn die twee een beetje in balans aan het vinden. En dat helpt ons in het ontdekken... Waar moeten we onze concepten uit vandaan halen? En dit vind ik altijd zo'n mooi voorbeeld... Dat, dat een medewerker die krijgt de opdracht... en die zegt van joh, bij, de, bij de, in dit geval de metro in Londen... Eh, wij willen voorkomen dat mensen in dat gat stappen. Dus dan mind the gap, zeg je. Dus je zegt tegen medewerker mind the gap. Nou, en medewerker A die zet mind the gap hier. Want die zegt ja, als je erin stapt moet je eraan denken... Maar die andere medewerker, die vanochtend met de metro kwam... die zei, ja, maar niet, niet om het een of ander... maar als ik eruit stap, dan wil ik niet in de gat komen. <laughs> Dit is nou een prachtig voorbeeld. Waarom hebben we mensen niet de ruimte als leiders gegeven... dat ze het dan bij, bij de kanten doen? Ja. Want dan geef je ruimte. Kijk, het moet er staan. Daar is geen discussie over. Maar hoe je het doet daar hadden mensen best de ruimte moeten hebben... in plaats van een opdrachtbonnetje maak dat daar. Want hier zitten vast twee opdrachtbonnetjes van leiders achter. Ja. En ze hadden moeten zeggen, denk nou even wat de bedoeling is. Is namelijk dat mensen veilig hieruit stappen of instappen. En dan hadden de mensen waarschijnlijk zelf wel tot een oplossing gekomen. Het volgende wat ik met jullie wil delen is eigenlijk dus het ontdekken. Leren loslaten is dat... Uh, en daarmee eigenlijk ruimte organiseren voor mensen om te kijken, ja, hoe, hoe zoeken we die, vinden we de nieuwe balans? En het beheersen, het vasthouden. Uh, en eigenlijk daarmee een stuk nieuwe stabiliteit op die evenwichtsbalk te vinden. Want je moet wel, je staat ook niet stil op een evenwichtsbalk, want nee, je moet vooruit als organisatie. Maar dat is toch in die balans tussen ontdekken, ontwikkelen en beheersen. En dat is echt, uh, zoals ik dat uh, ook uit de literatuur heb overgenomen... het loshouden voor leiders en bestuurders. Dat is even een, he, mooie, een mooie combinatie van uh, loslaten en vasthouden. Um, en dit is eigenlijk wat iedereen doet... als je je kind voor het eerst op een fiets zet. Dus het gaat trappen en je ziet die paal en je denkt... oh, ja, en het rijdt er tegenaan, het doet je pijn... maar dat kind leert ervan ja. en je gaat het opnieuw doen. En het moment dat je het loslaat... Dan vertrouw je er ook op. Mm. En toch heb je dan controle. Want je mag best tips geven. Maar het kind moet wel zelf fietsen. En dat is eigenlijk met mensen ook zo. Ja. En dat is ook met mij zo. Ook op die manier leer ik. Maar ja, waarom vinden we dat nou moeilijk? Dat is ook omdat we mensen zijn. Er zit iets raars in ons. Wat valt hier op? Dit is een uh, fotootje van een uh, hotel. En hier ontbreekt verdieping 13. Maar rationeel raar... Wat <lacht> Waarom zou er geen 13 verdieping zijn? En toch hebben wij iets in ons menselijk zijn. Daar maken we het verschil dat we denken, nou, ik vind het toch niet fijn op een 13 verdieping uh, mijn hotel te hebben. En dit maakt het zo moeilijk. En hoe kan je nou ontdekken? Dat is gewoon door te doen. Je kan op een balk aan de voorkant staan en zeggen hoe een ander dat zou moeten doen. Maar als je er zelf op staat, dan leer je ervan. Val je er een keer vanaf, sta je opnieuw op, doe je het nog een keer. En dat betekent dat risico's nemen. En, en dat is mooi, door die uh, digitalisering kunnen we informatie delen. Over de hele wereld. Over de hele wereld kunnen wij kennis en inzicht delen. En dat is fantastisch. Dat duurde vroeger heel lang en dat gaat nu veel sneller. Dus in die ontdekkingsreis zijn er wel risico's, maar we hoeven ze helemaal niet te groot te maken. Maar risico's nemen, dat is wel wat leiders wel wat lastig soms vinden. Ja. Nou, ik had al toegezegd dat ik nog even een anekdote zou vertellen uit mijn eigen ervaring. En ik sluit dan ook af met een praktijkvoorbeeld hoe ik zelf die balans tussen ontwikkelen en beheersen heb ingevuld. Nou, dit is een foto van de ME. En uh, het is de afspraak dat je als ME-commandant, dat was ik in dit geval, zit je in het voertuig. En daarvoor geef je de commando's. En dat is ook logisch, want op het moment dat ik uit de auto ga en ik raak gewond, ja, dan is even de groep de commandant kwijt. Dus het is heel Heel gebruikelijk. De commandant zit in het voertuig. Dat is de regel. Dat is beheersing. Dat is verstandig, hebben we afgesproken met elkaar. Maar er is ook iets van ontwikkelen. En dit was het moment dat we aan het peloton de opdracht gaven... u moet uw gasmasker opdoen. En uw gasmasker opdoen, dat is ter voorkoming dat als er traangas wordt gegooid... dat mensen van onszelf daarin last hebben. Maar werken met een gasmasker is heel zwaar. En op dat moment besloot ik zelf om uit het voertuig te komen, zelf aan het, de groep te laten zien... want iedereen zet hier zijn gasmasker op. Hè? Alle collega's gaan even achter een ander staan om het gasmasker op te zetten. En dat heb ik zelf ook gedaan, om te laten zien dat ook ik het zwaar heb. En dat is dan, er is een regel, maar je interpreteert hem zelf... om even te laten zien, jongens, ik zie dat het zwaar is. Daarna ben ik wel weer in het voertuig gaan, maar ik heb mijn gasmasker opgehouden en zij hoorden ook... Ook die commandant heeft het zwaar. En dat is wel een belangrijk deel van leiderschap wat je toevoegt. Ja. Nou, dit is een praktijkvoorbeeld. Met een groot aantal collega's hebben we in 2014 gezorgd... dat alle IT-systemen van de politie, als het gaat over salarisbetalingen... allemaal in een beperkt aantal systemen werden gebracht. Nou... Uh, u weet het, uh, salarissen, dat is een belangrijk element voor mensen. Daar kunnen ze op vertrouwen. En dat is ons gelukt. Maar waarom lukte ons dat nu? Omdat toen we dat gingen organiseren... er moesten heel veel velden worden omgezet uit, uit die oude systemen... naar een beperkt aantal systemen. En ik merkte dat ze allemaal in onzekerheid mijn kamer opkwamen. En met allemaal vragen. En toen schreef ik op het whiteboard... ik wist al dat ze binnenkwamen. En dan schreef ik op, goh, lusje, top. Dus iemand kwam binnen... Mariska, die deed dat hartstikke goed. Ik kijk even naar het bord. En toen zei ze, ach, ja, hm, nou, ik weet het eigenlijk alweer. En dan ging ze weg. En gedurende die weken schreef een aantal collega's zelf tekst hieronder. Uh, wat is jouw idee? Of wat heb je nodig? Dat, zie je, dat zijn ook andere handschriften. Wat heb je er zelf aan gedaan? En het mooie was, doordat ik dit uitstraalde van... pak zelf je verantwoordelijkheid, je kan het zelf beslissen. Ik steun je, ik geef je de ruimte... Hoe los je het op? Eigenlijk kwamen ze binnen, ze keken en ze konden verder. En toen ontdekte ik eigenlijk op een natuurlijke manier dat we op deze manier aan het loshouden waren. Het laatste onderdeel dat is wel cruciaal is, ook een antropologische leerschool: is dat wij. Eh, alleen ga je sneller. Ja, dat is logisch, hoef je niet samen te werken, maak je meters. Maar loop je wel een risico. En in deze periode van het zoeken van de nieuwe balans tussen ontdekken, beheersen... en een nieuwe stijl van leiderschap, toegevoegd de waarde van leiderschap... maar samen kom je verder. En ook hiervan, dit wisten we eigenlijk al. Deze uh, ganzen die vliegen samen en komen een derde verder doordat ze dat samen doen. En waarom? Ze wisselen aan de voorkant het leiderschap. Wie vliegt er vooraan, wie achteraan? ze stoppen even als er eentje moe wordt. Dus ook dat zou mijn advies zijn, pak dat samen zelf op. En uiteindelijk, en dan sluit ik ook af... wat is dan de essentie van leiderschap... en dat is ook al eerder met elkaar vastgesteld... maar het wordt nu dat anders kan je heel mooi spiegelen aan dit... is dat je eigenlijk gewoon kansen en ruimte creëert... en uit de weg gaat, dat is wel belangrijk om dat te zeggen... Zet je mensen vooraan, laat ze het zelf organiseren. Maar het is niet zo dat je weg kan gaan, want als het spannend in de groep wordt, dan is er een leider nodig die op de achtergrond praktische en emotionele ondersteuning geeft. En dat is de nieuwe toegevoegde uh, waarde van leiderschap, het ontdekken van die balans tussen ontwikkelen en beheersen.
0: Hey Bas, dankjewel voor je verhaal. Een van de dingen wat ik even met je wil uh, onderzoeken is... in jouw verhaal hoor ik heel veel over leren eigenlijk. Wat is jouw
1: ervaring met, met leiders die leren of, of niet? Hoe, hoe zit dat? Nou, ik, ik hou het altijd het liefst een beetje bij mezelf. Ja. Uh, want ik vind leren echt wel lastig. Ja. Ik ben opgeleid in... je leert aan de voorkant, dan pas je toe en een leider weet hoe het zit. Ja. En dan is eigenlijk leren lastig, want dat voelt dan een beetje van... Uh, ik weet het niet. En ik heb gemerkt toen ik uh, zeker in die uh, IT-wereld... Uh, met Scrum Agile Team ging werken... dat het helemaal niet erg was dat je het niet wist. Nee, nee. Maar dat was even voor mezelf wel echt even een sprongetje over. Dat als een team aan mij vroeg, God Bas, wat is de oplossing? Dat ik moest leren, uh, ik weet het eigenlijk niet... Ja. maar zullen we samen op ontdekkingsreis gaan. Ja. Dus die onzekerheid bij mijzelf... Die heb ik wel ervaren bij mezelf, maar ook bij anderen. Ja. Maar om dat met elkaar te delen, dan bleek dat zo'n team eigenlijk wel heel mild was hoe je daarmee omging. Ja. En op een of andere manier kwamen we dan in een andere soort kadans met elkaar dat ze accepteren dat ik dingen niet wist. Maar dat ik ook bij dat leren me toch prettiger ging voelen. Omdat leren en beoordelen, dat, dat zit natuurlijk toch altijd wat dicht bij elkaar. Althans ja. in mijn leidinggevende ja. opleidingen tot nu toe. Ja. Ik merk dat, dat leiders het best wel lastig
0: hebben op dit moment... in termen van, ze moeten echt kiezen om iets nieuws te leren. Ja. En dat betekent uh, ja, soms in de boeken, soms in een klas met elkaar zitten... Uh, of, of in een, een lokaal gewoon even in, in, ja, die, die, die nieuwe ideeën um, toch met elkaar delen. En ja. kijken, hoe, hoe gaan we dit nu in hemelsnaam doen? En ik merk dat, dat een heleboel leiders dat, dat ontwend zijn
1: eigenlijk... Ja. En, en ze hebben eigenlijk een driedubbele opgave. Ze moeten het zelf leren. Ja. Ze moeten dat anders leren overdragen. Ja. En twee, ze zijn systeemverantwoordelijk. Voor ja. het organisatiesysteem, wat jij zei. Dus ook voor die transformatie. En leiders hebben dus eigenlijk een driedubbele leeropgave. Ja. Aan de andere kant roep ik, dat is nou net de toegevoegde waarde... dat je als leider dat... Boor te kunnen en ja. dat je daarin de stap vooruit zet. Want dat mag je niet van het team verwachten. Die match tussen dat organisatiesysteem en die andere stijl van leiderschap is ook onze verantwoordelijkheid om daar de verandering in te doen. Ja, en dat maakt mensen uh, onzeker, want dan heb je een driedubbele leeropgave ja. tegelijk. Ja, ik
0: ben blij dat je dat zegt. Dat is exact mijn ervaring in de, bij, uh, bij organisaties waar ik over de vloer kom. Dan zie je inderdaad dat, dat, dat er is die, die, die worsteling met, met uh, je, je persoonlijk leiderschap. Maar je weet, uh, wat ontzettend belangrijk is in, in deze organisaties... is dat we uh, leiders, nieuwe leiders opleiden. Dat we helpen, ze helpen om op een andere manier zaken te doen. En daarvoor heb je dus
1: een afspraak nodig met elkaar van... hoe gaan we dit nu doen? En wat het als laatste nog complexer maakt... is dat we inmiddels ook digitaal werken. Op ja. afstand. Ja. Dus we missen communicatie, we missen... Non-verbale communicatie. Ja. Maar ik doe zelf met een aantal mensen in mijn privé tijd... een computerspel op ja. afstand met ja. elkaar. Ja. Een Nederlandse groep is dat. En die mensen ken ik niet. Maar via dat computerspel geef ik samen met andere leiding aan een grote groep mensen. Ja. En toch hebben we daar een manier ook gevonden... dat ondanks dat je mensen niet persoonlijk kent... maar alleen via stem of soms via beeld... dat je toch op die manier die di digitale transformatie kan gebruiken... om op basis van deze principes... Ja. En dat werkt eigenlijk heel goed. Ja. Klopt, je bent wel gelijk. De, de laatste twee jaar, zeker
0: met, met ja. corona, is, is, is echt wel lastig geweest voor, voor leiders om een nieuwe balans te vinden. Klopt. Een van de, de belangrijke kenmerken van het, het nieuwe leidinggeven, is dat je toch interacteert met de mensen. Veel meer uh, uit je kantoor naar de werkvloer. Even observeren wat gebeurt er nou, wat voor gedrag zie ik. En de, daar is uh, deze digitale uh, wereld is daar toch, heeft het toch lastig gemaakt. Is echt lastig. En ik denk dat, dat in de komende tijd er nieuwe tools wel zullen komen die ons daar beter bij helpen. Maar het blijft, blijft lastig. Ja. Als we even kijken naar het onderzoek... wat, wat wij dan uh, meer empirisch gedaan hebben. Jij ja. hebt echt ook uh, wetenschappelijk onderzocht. Wij zijn gaan kijken naar... Hoe is de, de ontwikkeling van, van leiderschap geweest in de loop der jaren? Nou, als je kijk, terugkijkt, begin 20e eeuw heb je dan een, een Fransman Henri Veil... die dan uh, denkt van, nou ja, goh, er zijn vijf dingen die leiders doen. Nou, uh, daar staan ze. D dat is verder ontwikkeld. En dan uh, krijg je andere woorden. Dingen zoals controlling en commanding en coordinating. Dat soort woorden ja, waar we nu jeuk van krijgen eigenlijk. Uh, dus eigenlijk zijn we uh, een aantal jaar geleden met elkaar gaan zitten... en kijken van... Ja, maar welke woorden horen nu bij leidinggeven in de 21e eeuw? En we zijn tot, uh, tot een, een, een set woorden gekomen... waarbij we meer, richten op, meer duidelijk richten op leiderschapsactiviteiten. Uh, uh, vervolgens zijn we terug gaan kijken van... ja, maar waarom doe je nou leiderschap? En die leiderschap is bedoeld om ervoor te zorgen... dat we waarde leveren aan onze klanten... En dat zo snel mogelijk en daar, daar dus ook een, een stuk continu verbeteren ook in hebben zitten. Dus die gerichtheid van leiders verandert van het naar boven kijken, wat zegt de baas eigenlijk, naar het, het kijken naar de werkvloer. Werkt de werkvloer op een goede manier? Uh, zijn we die fatsoenlijk aan het faciliteren? Nou, als we dan die uh, activiteiten eromheen uh, plotten, dan, dan zie je dat er in elk van die activiteiten zijn er wat we noemen practices. Gewoon dingen die we goed moeten doen met elkaar. We richten ons vaak op, op tools. Hè. Dus van ja, ja uh, Scrum en uh, je moet met een sprint werken. En, uh, ja. en die sprint uh, ja, op de een of andere manier is, is gekomen in de wereld dat we een twee weken sprint hebben. Ja, waarom twee weken nou eigenlijk? Waarom niet gewoon één week? We, weet je, dat, want, want één week is natuurlijk veel intuïtiever voor de mens. Ja. Want uh, een weekend aan, aan weerszijden nou die vijf dagen ertussen, klasse. Dus we zijn ons gaan richten op wat zijn nou de brokken werk die je dan ziet? Wat zijn de activiteiten die we, we goed moeten krijgen? Nou, we zien dat, dat organisaties tegenwoordig veel meer in de vorm van value streams georganiseerd worden. Ja. Dus veel meer kijken van wat komt er binnen? Hoe wordt dat verwerkt? En hoe zorgen we nou dat de waarde bij de klant uh, terechtkomt. Dat is een, echt een nieuw vakgebied ja. waar leiders zich veel meer op moeten toeleggen. Klassiek is natuurlijk dat we visie moeten hebben. Uh, maar het, het gaat veel meer over het verhaal wat je vertelt. Ja. Het gaat niet over de visie. Die visie, ja, dat is een statisch ding. Maar het gaat om... zijn we in staat om mensen te, te fascineren eigenlijk... met waar we naartoe gaan met elkaar. Ja. En zijn we in staat om dat om te zetten in een plan. Een plan waar, waar iedereen achter kan staan. Maar niet alleen vanuit de inhoud, maar ook vanuit... past dit wel? Kunnen ja. we dit wel? Ja. Of, of vragen we nu iets van onszelf wat gewoon volstrekt onrealistisch is. Ja. Dus die die de, de hele gedachte rondom capaciteitsplanning is is natuurlijk een, een, een belangrijke. Ook communicatie is een, een belangrijk iets. En, en daar zie je, er zijn hele bedrijven die, die communicatie, eigenlijk de snelheid van communicatie. echt wel tot een, tot een kunst verheven hebben. In termen van dat ze elke dag. die flow van informatie van werkvloer naar uh, directie laten gebeuren. Je ziet het bij een, een bedrijf als Scania, uh, dat ze dat uh, heel uh, strak uh, doen. En dat, dat zorgt ervoor dat je veel sneller dingen kunt organiseren: reorganiseren, veranderen. Uh, aanpassen op, op datgene wat er verandert, oftewel agile bent. Ja. <laughs> Daarnaast, en, en dit is waar, waar een hele grote verandering gebeurt, is dat we veel meer op monitor zijn gaan zitten. Niet controleren, nee. niet uh, commanderen, niet coördineren, maar observeren wat er gebeurt, kijk wat er gebeurt en, en, en pas Stukje bij beetje dingen aan. Kijk naar het gedrag van mensen. Welk gedrag helpt je om tot je doel te komen en welk gedrag niet? Ja. En, en help, uh, maar, maar ga er niet gelijk in zitten. Nee. Help uh, om, om uh, zaken op te lossen. En, en als laatste is het natuurlijk belangrijk dat we mensen helpen ontwikkelen. En dat doen we vooral over de as van teams. Wat interessant daarbij is, en dan komen we ook terug op het leren van, van leiders. Um, heel veel leiderschapsontwikkeling gebeurt aan de hand van individuele persoonlijke leiderschapstrainingen. Wij hebben gevonden dat wat heel belangrijk is, is dat je als leiderschapsteam een, een reis aangaat met elkaar... Nou, als, als ik dit uh, zo schets van, de, van de, de, hoe wij de laatste tijd uh, met, met leiderschapsteams aan de slag gaan. Wat, wat, wat denk je
1: dan? Ja, ik herken dat. En bij uh, in ieder geval mijn organisatie. Uh, wij zijn op ons best in de crisis. Ja. Want dan gaat het om leven en dood. Of het gaat om mensen veilig laten voelen. En dan is er nooit een discussie over wie de leider is. Dan gaat het team aan de slag. En het mooie is, dan vinden we elkaar ook. Omdat de waarde is een ontvoerd kind terughalen. Ja. Of een uh, vrouw die, waar iets ernstigs mee gebeurd is... veilige omgeving brengen en de verdachte pakken. Het is zo duidelijk waar wij voor staan als politie... Mm -hmm. voor deze rechtsstaat en waakzaam en dienstbaar. Ja. Dan is die discussie er niet. En dan faciliteer je die teams. Ja. En... Het spannende altijd is als het dan weer rustig wordt. Het is normaal. Ja. Dan verliezen wij wel eens eventjes die scherpte. Okay. En jij zei het al net in die blokjes met taken. Kijk, als een leider de hele dag eh, vroeger managerial dingen aan doen was... maar een deel van zijn tijd leider... moet je als leider oppassen dat nu dat managerial deel niet weg is... dat je je hele dag in die monitoring, want dat vind ik een mooie... maar niet micromanagement nee, gaat zitten. Nee, dus zeker. de kunst is... Voeg nou toe in het monitoren. Wij hebben daar zelfs een mooi, wat we dan tegenwoordig hebben, een dashboard. Ja. De korpschef kan op ieder teamniveau kijken hoe het met bijvoorbeeld verzuim zit. Ja. Maar ieder teamlid kan ook kijken hoe het bij de korpschef zit. Okay. Dus wij hebben een open en transparant systeem. Ja. Hebben we gebouwd, kan zelfs de minister, kan iedereen bezien. Het is geen privacygevoelige informatie, mm. maar is managerial informatie... Ja. Maar dat betekent dat je je taken en je tijd dus anders moet gaan invullen. Ja. Nou, in die zoektocht, daar ben ik eigenlijk in... Nou, ik denk dat het... We praten hier echt over een transitie van misschien wel twintig, dertig jaar nog... Ja. Nou, gun elkaar en wees ook een beetje mild naar elkaar. Ja. Dat we niet gelijk in de beoordeling zitten, maar dat we samen op ontdekkingsreis zijn. Dan nog moet je resultaten halen. Kijk, Wij moeten gewoon op opsporingshandelingen doen, oplossingspercentage aanleveren. Dat is de kern van ons zijn, maar we moeten mild zijn in het leerproces. Ja, soms ja, kost dat even wat meer geld en wat meer ontwikkeltijd. Laten we daar een beetje milder met elkaar zijn. Inderdaad, je, je
0: komt gewoon uh, samen verder wat je al zei. En, en ja, je gaat fouten maken. Ja, je gaat leren hoe het, hoe het beter kan. Maar
1: als je die stappen niet neemt, dan bega je echt de grote fout. Ja. En dit is wel een Nederlands moeilijk puntje. Ja. Wij hebben wel moeite met fouten maken. Ja. Wij Als mensen fouten maken, dan, ja, dan raken ze failliet. Of dan, dan worden ze, krijgen ze allemaal onderzoek en allemaal vragen. Ja. Ik zou ons gunnen in het zoeken naar het anders om iets meer milder naar elkaar ja. te zijn... dat een fout niet wordt gezien als een fout. Ja. Want zo zijn in het schoolsysteem bijna opgevoed van goed en fout. Uh, laten we dat gewoon milder benoemen, ook in taal... dat we gaan voor een waarde, we gaan voor een resultaat... Ja. maar we doen dat wel lerende wijs en daar hoort bij ontdekken... En dan hoeven we niet sorry tegen elkaar te zeggen. Dan zeggen we gewoon, joh, we leren het met elkaar. Ja. En dat doen die zwanen trouwens, of die ganzen doen het ook samen. Ja. Hè? Die zeggen geen sorry tegen elkaar. Nee, als eentje moe wordt omdat hij net even te weinig heeft gegeten... gaat niet de groep zeggen, nou jammer voor jou. Nee, dan zakken ze met z'n allen af. Dat is ook gewoon ja. aangetoond. En daarna vliegen ze weer op. Ja. Dus iets meer mildheid naar elkaar, ja. dat mag. Dat is denk ik ook een hele belangrijk
0: element... is dat je als leiderschapsteam samen op die reis gaat. Dat is iets wat heel erg helpt. Ja, je hebt veiligheid met, met z'n allen. Wat ik mooi vind aan, aan je verhaal... Je, de politie heeft gewoon zo'n hele duidelijke visie, missie, purpose eigenlijk. Soms bij, bij organisaties zie je dat... dat toch een beetje diffuser is. En, en dan is het lastiger om voor leiders om ergens achter te gaan staan... en dat echt, als het moeilijk
1: wordt, ineens zeggen van... nee, ja, hier staan we voor. En dit is wat we proberen te realiseren. Ja, maar ik moet zeggen, als mensen met passie voor iets gaan... en bij ons, je hoeft niet tegen agenten te zeggen... dat als de rel op straat zijn, wil je nu in dienst komen. Dan komen ze in dienst. Ja. Dat is fantastisch. Maar er zit passie in ieder mens. Ja, ja, exact. Dus het ontdekken van je eigen passie. Niemand staat ochtends op om te zeggen... nou, wat ga ik vandaag ze hebben helemaal de boel? Ja, eigenlijk niks doen. Nee, nee. <laughs> iemand wil energie toevoegen. Ja. En dat maakt dan niet uit of dat voor een commercieel bedrijf... voor een gemeente of voor... iedereen heeft passie, antropologie in ons. En tweede, het verschil tussen ons en sommige andere zoogdieren... en dieren in het algemeen, is dat wij toch... We willen samenwerken. Ja. We hebben wat voor elkaar over. Ja. Het YouTube-filmpje waar je ziet dat er iemand onder een auto ligt... en drie mensen een brandende auto optillen... wat eigenlijk fysiek onmogelijk is... Ja. met gevaar van eigen leven doen. Dat zijn geen agenten, dat zijn gewone mensen. mensen. Ja. En het leiderschap zou in mijn beleven moeten zijn... om het belichten van dat soort gedrag... Ja. in plaats van, nou, kom nog eens met een nieuw rapport. Ja, Want ja. eigenlijk is dat je eigen onzekerheid... Kleiner willen maken. Ja. Ja, en op de, op de balans, ook als leiderschap... je moet leren omgaan met de onzekerheid. Maar het delen met het team, dat is wel iets wat ik meer geleerd heb. En ja. ik merk naarmate ik zelf daar kwetsbaarder in ben... voelt het team zich ook maar verantwoordelijker mij om mij meer aan te spreken op. Van goh, nu bemoei je wel een beetje te veel met ons. Of laat me even met rust. Ja. Daar sta ik nu wel veel meer open voor als ja. ik dat vergelijk met tien jaar geleden.
0: Om daarop aan te sluiten. Mensen doen eigenlijk al hun best. Demming zei dat al lang. Het gaat om het systeem. En leiders zijn degene die dus het systeem kunnen Klopt. veranderen. Ja. Um, mijn ervaring is dat leiders toch ook een beetje anders leren. Um, ze moeten echt uh, tijd reserveren. Uh, drukke agenda's. Um, dat alleen al is een lastig verhaal. Nou, vervolgens uh, moeten ze een tempo met elkaar afspreken. Wat je ziet is dat ze soms hard van stapel lopen. En dan dat niet volhouden. Houden. Maar dan ook uh, zeggen van... oké, okay, nou als we afspreken dat we één keer in de twee weken... een meeting met elkaar hebben om te praten over ons leiderschapssysteem... dan doen we dat ook. En niet van, oh ja, nou, ik vind iets anders belangrijker. Want dit is belangrijk, dit, is, dit gaat over je organisatie. Het gaat om leren... Hè? En, en je moet ook accepteren dat je moet leren. En, en daar zit ook een stuk... Nou ja, ook in jouw verhaal is van, het... Het is niet altijd even makkelijk voor leiders om te accepteren dat ze het niet weten. Nee. Dat ze het antwoord uh, op, op vragen niet weten. En het, het gaat erom dat, ze, dat je het samen doet. Ja. Um, dat, dat is voor mij ook de essentie van, van wat ik zie in leiderschapsteams. Ja. Eén belangrijk principe, wat jij ook eigenlijk noemt... ik breng het eigenlijk samen... al die, die elementen van inclusie, mensen bij elkaar brengen... zorgen dat, dat je soms uit de weg blijft... dat je gewoon even zegt, nou, oké, okay, ik, ik laat je met rust. Dat heeft allemaal te maken met respect. Ja. Heb je respect voor de mensen om je heen? Ja. Wat mij opgevallen is in de laatste jaren... is als je die combineert met een helder manier van leidinggeven, dus een, een helder systeem waarvan mensen weten... dit is hoe we leiderschap doen met elkaar... dat mensen je absoluut in control laten zijn. Ja. Zij, zij geven je uh, die
1: controle. Maar ja. het is op een andere manier. En ik wil dat nog wel aanvullen. Het takes two to tango. Ja. En dat betekent, leiders moeten als een, een, een team dysfunctioneert... over grenzen gaat, ja. dan is het wel aan de leider om dat te bespiegelen... en ook besluiten te nemen Absoluut. daarover. En ik vind wel, ik zou ook gunnen, dat uh, respectvol uh, met people... ook respectvol naar leiders. Ja. Het is ook nog wel eens een element dat op het moment dat een leider... die beslissingen neemt, ja. dat dan de groep zegt... ja, maar nu grijp je te hard in. Het is ook echt even... Um, begrenzen is ook een verantwoordelijkheid van die beheersing. Absoluut. En het zou mooi zijn als in dat respect... op de zoektocht die een leider heeft in zijn eigen stijl... om dat anders te doen, dat ook het respect naar de leider is... je bent ook een mens, je zoekt ook met ons. Ja. Eh, en daar merk ik wel eens dat de, als er iets fout gaat... ook in onze organisatie, dan lijkt het wel eens... het vervangen van de leider de oplossing van het probleem te zijn. Ja. Terwijl ik hoop in de mildheid, dat we met z'n allen vaststellen... dat dat meestal niet de oplossing nee. is. Dat je dus als team, als je de verantwoordelijkheid hebt... dan moet je ook een reflectie naar je leider doen... maar ook hem, de, hem of haar de mildheid gunnen... dat als daar iets niet goed gegaan is... of als hij een beslissing neemt... dat je ook achter een leider gaat staan. Ja. Dat vind ik wel eens wat mager. Ja. Er is ook wel een soort cultuur soms geweest. Het ligt aan de leider. En als je nu in dit andere zoeken zegt dat het is een gedeelde verantwoordelijkheid is... samen komen we verder, dan ben je er ook zelf bij. En draag je medeverantwoordelijkheid ook als het gaat. Bas, prachtige woorden. Dank je wel. Dank je wel, Niels. Jij ook. We
0: zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren. Heeft u vragen over dit onderwerp... dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar quint at quintgroup.com of bezoek onze website www.quintgroup.com